0: Witajcie! Słuchajcie Was z 160 odcinka podcastu 2 a witają Was jak zwykle Norbert gekson jarzębowski Szemano i bardzo Donsot-Tomycyk. A mówi Adam na 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 6 lipca 2014. No niestety dzisiaj Bizona z nami nie ma, jest z nami duchem, ale mamy nadzieję, że za tydzień do nas znowu dołączy. Troszeczkę szkoda, bo nam się wykruszy przez to jedna recenzja, ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Za to ty, Don, dzisiaj będziesz recenzował grę, przypomnij jaką?
1: Among the Sleep to jest... Taki survival horror z pierwszej osoby dosyć niedawno wyszedł. W tej grze wcielamy się w postać dwulatka, który przemieszcza się po pustym domu. No a się nie będę mówić nic więcej, bo w sumie na recenzji wszystko wyjdzie, ale sam setting jest niesamowity, no bo kiedy ostatnio w grze grywalną postacią był dwulatek, który no nie mówi, tylko tam najchętniej peza na czworakach, a chodzi trochę niezbyt dobrze. Jest naprawdę ś- temat... świetny pomysł. I mm-hmm. twórcy naprawdę bardzo fajnie wykorzystują na przykład kwestię wyobraźni jego, to, to wyjdzie na recenzji. W każdym razie, w każdym razie jest to naprawdę no, bardzo dobrze, bardzo dobrze wykorzystany pomysł. Widać, że twórcy wiedzieli, co robią, i wow, no, wszystko będzie za, za jakieś pewnie 30-40 minut. Wszystko się wyjaśnia.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. W ogóle sam temat, wiesz, będziemy mówić o koszmarach dwulatków. To jest takie trochę kryjki są Powiem
1: ci szczerze, że po... dziwię się, że w ogóle żadni machalni obrońcy praw wszystkich, obrońcy praw człowieka, obrońcy praw zwierząt wszystkich możliwych praw się nie, nie rzucili na tą grę za, nie wiem, za znęcanie się nad dziećmi. <śmiech> Bo w gruncie rzeczy dwulatek naprawdę w dosyć nieciekawej sytuacji się tej grze znajduje a sądząc y, po, po szczurach z Battlefielda to tak, takie
2: protesty też mogą wystąpić. Tak naprawdę dopóki nie ma rozgłosu to, wiesz, jeżeli gra była reklamowana, wszyscy o niej mówili, no to wtedy im się opłaca coś takiego zrobić, a tak to no kurde, no mam wrażenie, że czasem chodzi po prostu tym obręcem o biznes ale może zostawmy ten temat, bo to trochę polityka.
0: Mm-hmm. To ja tak póki jeszcze żeśmy się nie rozkręcili to przypomnę wszystkim, że niezależnie od tego czy słuchacie nas na stronie 2pady.pl, czy w Radiu GRM, to zapraszamy oczywiście na naszą stronę, czyli właśnie na wspomniane 2pady.pl, bo tam znajdziecie i linki do wszystkich newsów, które będziemy dzisiaj komentować, i linki do wszystkich filmików i tak dalej, i tak dalej. Czyli przeróżne materiały multimedialne do, do tego, o czym mówimy. No dobrze, panowie, w takim razie, skoro już wiemy, jaki jest temat główny, to myślę, że zwyczajowo przejdźmy najpierw do kilku takich właśnie... Newsów, które żeśmy sobie wybrali do skomentowania dzisiaj. Akurat myślę, że taki zestaw ode mnie bardziej dzisiaj będzie, więc jestem ciekaw waszego zdania w kilku kwestiach, ale tutaj jest też sporo takich ciekawostek bardziej. Na przykład tutaj na pierwszy ogień niech pójdzie. Ostatnio się skończyła promocja Steamowa, prawda? 30, to było? 30 czerwca się skończyła, już mamy 6 lipca, więc troszeczkę było. Tak, ja, miał...
1: ja nawet skorzystałem z tej promocji <laughs> jestem bardzo zadowolony zresztą
0: to jest pogromca portfeli przecież <laughs> to by było a, i nie skorzystał
2: a to skoro możemy przerwać na chwilę Noksu, bo jestem ciekawy tak, tak, co... proszę bardzo. w sumie jestem ciekawy, no ja to wiem co Dan kupił, ale to może się podzielisz
1: ja kupiłem sobie Chivalry The Medieval Warfare, razem z wydatkiem, bodajże nazywa się Deadly Warrior. I to jest na gra, która traktuje o średniowiecznych pojedynkach rycerskich na broń białą. To jest naprawdę genialne jak w tej grze zostało to wykonane. Już wcześniej miałem okazję z Gexenem zresztą testować tą grę, dlatego że były darmowe weekendy. Natomiast naprawdę niesamowite wrażenie robi fakt, że no to wszystko oczywiście z pierwszej osoby. Jak, jak te taktyczne są walki, to znaczy kiedy ja przegrywam to znaczy ja wiem kiedy przegrywam to znaczy, na przykład, że za późno zblokowałem albo zaszarżowałem zbędnie, naprawdę walki są bardzo sensowne, taktyczne i widać, że tutaj najwięcej, naj, największą rolę odgrywa właśnie zamysł w jaki sposób chcemy wykorzystać umiejętności bohatera, bo klasy jest kilka w podstawowej wersji gry i jak ten pojedynek będzie wyglądał na przykład War of the Roses tak to nie wyglądało, w Mountain Bayzie, with Fire and Sword też niestety tak to nie wyglądało. Chivalry jest naprawdę najlepszym silnikiem do walki na broń białą. I myślę, że na którymś podcaście fajnie byłoby zrobić porównanie tych trzech, byłoby super. Natomiast, natomiast z innych pierwszych wrażeń, moim zdaniem jakby najsłabszym punktem tej produkcji jest fakt, że, że mamy w podstawowej wersji mamy dwie frakcje. Jedna to jest Agata Warriors, czyli niebiescy, a druga to jest Zakon Masona, czyli czerwoni. W zasadzie jedni są dobrzy, drudzy są źli i na tyle kończy się osobowość jakby tych wszystkich frakcji. Czyli po prostu, nie wiem, ja osobiście nie mogłem utożsamić się z żadną z nich, dlatego, że one nie mają zupełnie żadnego charakteru. To są niebiescy i czerwoni.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. W takim razie, wiecie co, to odłóżmy na sekundkę ten temat Steam. A Ja chciałem tylko tak naprawdę rzucić ciekawostką tutaj z że jednocześnie było zalogowanych, tutaj jest podane, że wczoraj, a news jest z 30, czyli 29 czerwca, 8 milionów osób jednocześnie było zalogowanych na Steam'ie, więc to jest dość pokaźna liczba, sami przyznacie.
1: Tak, zwłaszcza, że zazwyczaj to jest około 4 milionów z tego, co widzę po statystykach. Chyba w okresach szczytowych to jest około 4. Mm-hmm. nie wiem jak, jak ty zauważyłeś to, ale to chyba jest ja przyznam
0: nie... się szczerze, że jakoś średnio zwracam na to uwagę, zauważyłem tylko, że to jest taki, można zauważyć taką prawidłowość, bo to się tak regularnie dzieje, że jest więcej, mniej, więcej, mniej, to zakładam, że jak w Stanach jest dzień, to jest właśnie ten, ten wzrost ale właśnie chciałem na sekundkę odłożyć ten temat bo tutaj z- zacząłeś o tych pierwszych wrażeniach mówić, jak sobie przypomniałem, że nie rzuciliśmy tego zwyczajowego pytania w co żeśmy ostatnio grali Ty ten już powiedziałeś, a ty Norbert co ostatnio grałeś?
2: Ja ostatnio tak, skończyłem tank, tank, tank. To może, zobaczmy jak z czasem, bo gierka jest raczej mała i dość prosta, więc nie wiem czy będziemy ją recenzować w pełni. Poza tym obraziłem się na Alien Rage, które w pewnym momencie na poziomie może nienormalnym, bo tam są trzy poziomy, z czego pierwszy już się nazywa chyba coś w stylu wyzwanie, drugi nazywa się bardzo drugi nazywa się coś w stylu trudny, a trzeci w ogóle bardzo trudny, tak? I niestety po prostu tak się tam hurtowo ginie, że stwierdziłem, że mam dość. Ale będzie recenzja, czy... Nie, bo bym musiał dobrnąć do końca, więc chyba sobie odpuszczę. Po prostu nie, nie, nie mam nerwów. Okay.
1: Może Ale nie... nawet na najłatwiejszym poziomie trudności nie
2: idzie? ja grałem na, na tym średnim czyli tym jakby to, to jest niby powyżej takiego jakby normalnego domyślnego no i sobie odpuściłem na razie wziąłem się ze Sleeping Dogs, na razie spoko klimaty Hongkongu takie jakby GTA yy, wraz z dodatkami DLC i jedną taką misję skończyłem, taka dość szalona, gdzie jakiś naukowiec produkuje jakiś super samochód fajne, fajne na razie a Zobaczymy, można hakować,
0: można hakować światła?
2: lepiej ten samochód potrafi sam jechać i dzięki temu ty w międzyczasie na przykład nas nawalasz takich działek, które mu wskakują z dachu. Więc... Japonia. No, Chiny. To, to tam akurat Chiny, Hongkong. Ale, ale no, no zobaczymy. I bardzo fajnie zrobiony system walki wręcz. Mhm. Ale to, to też dłuższa historia, więc zostawmy ch- na właściwie Chyba nie lepiej okay. Znaczy inaczej, no bo wiesz, walka wręcz w sensie napięści. Mm-hmm. Zauważyłem, że raczej z bronią nie będzie się tu biegać, bo jeżeli wystrzelimy choć jeden pocisk z broni, od razu zlatuje się policja i trochę ciężko, ciężko kurczę używać broni palnej. Znaczy, zobaczę jak dalej. Jestem dopiero na początku gry, po jakichś godzinach, a to jest sandbox. Mówisz,
0: że jeden pocisk i się policja zlatuje. To w Watch Dogs'ach ktoś musi najpierw zadzwonić na policję, a to jest miasto, które jest po prostu zaszyte kamerami.
3: Eee, okej.
0: Okay. Zostawmy ten temat. Można głęboko się, ten, głęboko drążyć te różne mniej czy bardziej sensowne rzeczy w tych różnych sandboxach. Na przykład oglądałem recenzję Kuładza na YouTubie i zwrócił uwagę na coś, na co zupełnie nie zwróciłem uwagi, że w mieście, w watchdoksach są ludzie czekający na przystankach, ale po mieście nie jeździ ani jeden autobus. <głosy> I ja tak słucham tego i wow. Faktycznie. To, to taki, taki, takie uświadomienie sobie w pewnym momencie.
2: Za to In są pociągi. Za Boom. to są pociągi. <laughs>
0: <laughs> Boom, tak, za to są pociągi. No dobrze, lecimy dalej w takim bądź razie. Co ja tu jeszcze mam w swoich notatkach? Mam w notatkach y- newspsite.com, że startuje ogromna wyprzedaż japońskich gier w PS Store. Jak głosi nagłówek i fakt jest to, muszę przyznać, całkiem fajna akcja, bo ceny nie dość, że nieraz są dość niskie i to za całkiem fajne gry, niech tutaj zobaczę gdzieś tu było Nino Kuni, może jak wyszukam będzie szybciej, o właśnie, Nino Kuni w Wrath of the White Witch 21 zł, no to za taką cenę to naprawdę brać, niżej widzę Demon's Souls 21 zł, zbrodnia, trzeba kupować po prostu w ciemno. 39 zł Katrin, Child of Eden 15 zł, to sam się skuszę. Jeszcze widzę, że są dodatkowe zniżki powiedzmy 10-20% dla PS Plusowiczów. No, w ogólnie rzecz biorąc strasznie fajna, fajna akcja. Jest tu mnóstwo tytułów, więc ra- radzę się zapoznać z tą listą. Ona o, będzie jest trwała...
1: jest szans też, Lord of Shadow. Mirror of Fate HD.
0: Tak, tak. To ja, ja mam ją na 3DS, a więc szczerze mówiąc, jakoś nie szczególnie mam ochotę ją jeszcze mieć tutaj na, na dużej konsoli, ale.
1: Ale warto było wspomnieć, bo generalnie żywiąc no tytuł, który co ty, no, cenisz. Ech, może serię, inaczej,
0: serię którą sobie serię... cenisz, a ja tytuł tak. nie, nie Akurat Mirror of Fate nie, nie, jakoś mnie nie zmiótł, ale a, na, na jedno przejście może być, więc. Do 16 lipca, Czyli, czyli to będzie. No o, spokojnie, to, to jeszcze myślę, że. Po opublikowaniu tego podcastu jeszcze z tydzień to będzie trwało. Więc akcja jest bardzo fajna. Myślę, że warto przejrzeć listę tytułów. Co tu jeszcze mamy? O, Norbert, podesłałeś link do strony Nintendo na Facebooku. Co tam się z tą stroną dzieje? Ruszyła dopiero? czy?
2: To znaczy, bardziej chodzi o fakt, że wróciło Nintendo do Polski. No i mimo, że jest to tylko dystrybutor, zresztą, jak widać po nazwie, że nie nazywa się to Nintendo Polska, tylko dystrybutor Nintendo Polska, więc jak na Facebooku sobie coś takiego wpiszecie, no to zobaczycie. No to fajnie, że coś się dzieje, pojawiają się pierwsze wpisy, jest już ponad 4000 lajków. A kiedy dokładnie wystartowało? Jakoś na dniach. Zaraz zobaczę. 2 lipca dopiero. Więc po 4 dniach, 4 tysiące lajków, no to całkiem nieźle. A zalajkowałeś? A ja tak. Tak.
0: Ja też mam zalajkowane i mnie to właśnie trochę zdziwiło, bo nawet nie pamiętałem, kiedy to zrobiłem. Przez sen kiedyś. Tak działa Nintendo
1: właśnie. Tak działa Nintendo. Sam nie wiesz, jak bardzo lubisz.
0: Coś, Coś w tym jest. Co tu mamy dalej? The Witcher Battle Arena. O, rany, MOBA, kolejna MOBA. Hmm, Co z tym począć?
1: Myślę, że to nic dziwnego, dlatego że skoro, skoro główna epicka historia opowiadana w serii o Wiedźminie, no powoli się już kończy, prawda? No, trójka to będzie prawdopodobnie, konkluzja przynajmniej tak się wydaje. Więc, więc nic dziwnego, że, że chce się zrobić coś więcej z tą marką.
0: Co prawda nie znam szczegółów na temat tego pomysłu. Pojawiła się strona, pojawił się zwiastun który na razie nie pokazuje gameplayu. I właściwie to, co jest najważniejsze, no to właśnie to, że to będzie gra z gatunku MOBA, czyli będziemy mieli tych różnych bohaterów z uniwersum Wiedźmina ścierających się na jakiejś arenie walczących o terytoria, tak w dużym uproszczeniu i myślę, że to co jest tutaj chyba kluczowe to to, że to nie będzie produkcja na pc tylko na iOS-a, Androida i Windows Phone, czyli no, Norbert, ty na przykład będziesz mógł sobie przetestować na, na Windows Phone.
2: No tak, no i pewnie zagramy. Pytanie czy mnie chciał no bo znaczy, z jednej strony będą musieli pójść na pewne uproszczenia, co może być dobre. No bo jednak MOBA mam wrażenie, że, przynajmniej tak mi się kojarzy, z ludźmi grającymi grind- po prostu długimi, długimi godzinami, żeby tam po tych szczebelkach się wspiąć. Więc może to uproszczenia, jakie będą wymuszone przez telefon, wyjdą na dobre. Zobaczymy.
3: Mhm.
0: Jeszcze tutaj słyszałem argument, że No bo niektórzy oczywiście zaczęli mówić, że fajnie by było, żeby to wyszło na pecety, ale jeszcze takim argumentem ktoś rzucił, że dobrze, że wydają to właśnie na na urządzenia przenośne, bo ponoć brakuje właśnie tego typu gier dobrych na na takich urządzeniach i jeżeli coś będzie dopracowane i faktycznie będzie grywalne, to to, będą mieli ciężej z konkurencją faktycznie na takich platformach.
2: No na pc chyba jest to już zapchane, no bo mamy i Lola, i tam Dotę, czy ludzie właśnie, tak jak mówię, grają długimi, długimi godzinami. I jeszcze jakieś smajty. Kurczę, no jest tego dużo. Więc <śmiech> jest
0: tego mnóstwo, no to tak. Myślę, że połowa to się nawet nie przebiła właśnie do tego głównego nurtu.
2: A jeszcze było coś chyba z Władcą Pierścieni, tak mi się kojarzy.
1: I nie zapominajmy o Total War Arena, która ma gdzieś postawać i zobaczymy... Bo szczerze jakoś nie słyszałem za bardzo o tej grze, jakieś nowości. Coś tam się dzieje w temacie, ale, ale jakoś tego nie śledziłem. Trzeba będzie to zbadać, bo to jednak jest Total War Pound, ja.
0: A przecież ten Do The Island też ostatnio Deep Silver ogłosiło jakąś mobę. Czy, czy mi się z czymś pomyliło? Jakąś grę z rzutem izometrycznym. Nie, nie orientujecie się może? Mm, nie tak nie tak mi to, to, to nie. coś mi... Coś ostatnio mi właśnie takiego mignęło. A propos Dead Island, właśnie nie przypadkiem poruszyłem ten temat, bo w kolejnym newsie tutaj na CDAction.pl jest zapowiedź Escape Dead Island od Deep Silver. Ma to być przygodówka tym razem. Więc Deep Silver po prostu szaleje z tą marką.
1: No wiesz, jak kupili, no to dlaczego nie? To warto wykorzystać. <śmiech> znaczy, znaczy,
2: ja sobie... Mhm. Ja sobie wyobrażam takiego klona Walking Dead w tym momencie, nie wiem jakby.
0: Niby tak, chociaż widzę, że tu przede wszystkim będzie więcej akcji, tak to przynajmniej po zwiastunie wygląda, który zapowiada grę na jesień. I jeszcze jest y, sporo takich motywów szaleństwa, czy, czy jakichś takich dziwnych faz bohaterowi, bohater ma jakieś dziwne zwidy, tego typu rzeczy. I coś, o czym jeszcze warto wspomnieć, to to, że gra na razie jest zapowiadana jako Exclusive na PS3. Chociaż widzę tutaj w newsie, że będzie to PS3, Xbox 360 i PC. O, to ciekawe. Tutaj akurat w nie widzę tylko, tylko logo PS3.
2: No to wiesz, może, może ktoś zapłacił odpowiednio. <grym>
0: Okej, okay, a co mamy dalej? O, to już o, szkoda, że... mogę Bizon... powiedzieć
1: tylko taką króciuteńką Aha. ciekawostkę. To tą grę, Escape the Island*, tworzy szwedzkie studio Fatshark. I jest to to samo studio, które odpowiada za War of the Roses.
0: O, no proszę. Wielki <grym> ten świat
1: mały. Więc mamy naprawdę piękne, płynne, płynne przejście. <grym>
0: Nasze ulubione. Szkoda, że Wizona nie ma, bo kolejny news dotyczy Xboxa One. Mianowicie, ma 5 września w końcu pojawić się w polskich sklepach. Nie no, seriously, czy jeżeli ktoś chciał mieć tę konsolę, to już jej nie kupił, bo to jest takie trochę, nie wiem, Microsoft, why? Nie. no niebażne. Welcome to Poland. Welcome to Poland, Tak. Y- w każdym razie, co ma być w urządzeniu? Tutaj news na Eurogamer.pl. Do urządzenia dołączany będzie jeden kontroler, kabel HDMI, słuchawki, 14 dni dostępu do konta Xbox Live Gold i zasilacz. I tutaj cena bez Kinecta ma wynosić 1899 zł. Ale
1: do ma... tej wersji jeszcze zostaną dołączone FIFA 15 i Forza Motorsport 5. Mm-hmm. I w dodatku urządzenie właśnie z tym kontrolerem ruchu kosztuje 2199 zł i do tego zestawu zamiast gry wyścigowej będzie dodany ta gra taneczna Dance Central Spotlight i szczerze powiem, mnie ta, ta propozycja trochę zasmuciła, dlatego że ja gdybym miał kupować Xboxa, to bym kupił wersję z kontrolerem, natomiast właśnie chciałbym otrzymać raczej Force Motorsport zamiast Dance Central, ale z kolei właśnie ta druga jest w stanie wykorzystać możliwości tego kontrolera ruchowego więc, więc w sumie pewnie dlatego tak zrobili
0: Ja z kolei rzucę taką ciekawostką bo od razu sprawdziłem po ile stoi teraz PS4 i widzę, że na przykład na gram.pl można kupić za 1700 zł z czego cena rekomendowana przez producenta to 1729 Nie jestem pewien czy to jest cena z czy bez PSI czyli bez tej kamerki ale chyba, chyba
2: bez Okej, okay. no to teraz w obronie win, pu, w obronie Xboxa stanie Norbert, bo, bo trochę pojechaliście, ale myślę, że, że warto zbalansować to. W sensie... To
0: jest impossible.
2: Nie, w sensie nie, nie ma wizona, więc pamiętałem, że tak trochę ten... Trzeba e, wyrównać tak. szansę. Czy orientujecie się może, czy będzie wspierał po polsku komendy, czy nie? No bo to jest dość ważne i to by wyjaśniło tą obsługę czasową.
0: Nas pytasz? Wizonie no. ratuj Bizonie Bizon. e, Otóż
1: no tak. proszę państwa <laughs> Ale to jest faktycznie rzecz Którą warto by wyjaśnić
2: Okej okay, ja podejrzewam Xbox idź do domu No, Xbox idź do domu Nie ale jeżeli będzie wsparcie dla Polski No to wtedy to jakby wyjaśnia to opóźnienie Dodatkowo Ja, ja chcę żeby nasza... była
0: komenda Xbox do budy
2: Kolejna rzecz odnośnie ceny. No to. No, ale za strony.
0: <grym> Badum.
2: No to jeżeli chodzi o cenę, to warto wspomnieć o tym, że jest to cena jakby początkowa. no i Zawsze jest tak zwany podatek od nowości. Wiem, ich jest już na rynkach gdzieś tam za granicą, no ale jednak w Polsce dopiero co wchodzi. No i najpierw będzie trochę drożej. To chyba każdy wie. Hmm. O właśnie, no właśnie, sumie...
0: jeszcze jedną ciekawostkę sprzedałeś mi przed podcastem. Wspominałeś o tym podatku w Stanach, że bardzo często się wymienia albo właściwie zawsze, zawsze. wymienia się zawsze, okej. Okay. Zawsze wymienia się ceny w Stanach, nie licząc tego podatku, czyli jak podawali, że 400 dolarów, tak, czy 300 dolarów, to...
2: No tak, no i to, to jest standard, że jeżeli ktoś podaje ceny to chyba wszystkiego. Nie wiem, czy pamiętasz, jak było z cenami PlayStation 4, ale Różnica dolary a euro to było chyba 100 dolarów czy 100 euro na korzyść właśnie Stanów Zjednoczonych mm-hmm. i wynika to z tego, że jakby oni podają taką orientacyjną cenę dla Europy, gdzie zawsze mamy VAT w okolicach 20%, a w Stanach podaje się ceny netto. Nawet chodząc po markecie, zbierając sobie wiecie, produkty spółki, macie ceny netto i musicie sobie sami w główce tam VAT doliczać. Więc jakby Stany się żądał trochę innymi zasadami. To taka ciekawostka i stąd się bierze ta różnica cen często.
0: A skoro mówimy o Stanach, płynne przejście. Cliff B, czyli by, były, by, była głowa, tak? znaczy głowa, właściwie nie tyle głowa, co twarz Epic Games yy, odszedł z firmy, potem ponarzekał troszeczkę właśnie na to tworzenie gier i potem pochwalił oczywiście gry indie, no bo on tam się mocno na tym swoim Twitterze jak zwykle udziela. Tego nawyku nie stracił. I ostatnio czytam właśnie newsa na właściwie pojawił się przedwczoraj z tego co widzę, że już znamy nazwę studia, jakie zamierza otworzyć niedługo i to będzie Boski Productions może zacytuję. Klip Kreszyński uruchomił stronę, na której odlicza czas do przyszłego wtorku. Chodzi o szczegóły na temat jego nowego projektu. Wszystkie znaki na niebie i wskazują jednak, że już teraz znamy nazwę jego nowego studia. Boski Productions. Koniec cytat. O, ciekaw jestem, nad czym tam Klip B. Będzie, będzie pracował. Wydaje mi się, że on raczej będzie szedł w stronę jakiejś takiej gry tworzonej ze społecznością, bo... Jak żeśmy ostatnio komentowali jakieś wypowiedzi... Z jego strony to właśnie bardzo chwalił takie gry jak Rust czy, czy Minecraft. Podobało mu się to, więc myślę, że raczej w tę stronę wyszedł. No ale zobaczymy.
2: Ciekawe, I... czy żałuje, że na przykład nie pracuje już w Epicu i nie pracuje przy nowym Unreal Tourmencie, który jest wchodzony ze społecznością. Taki trochę troll w jego stronę.
0: <śmiech> tak, trochę tak, to faktycznie. Okej, okay, myślę, że pod podcast wrzucimy jeszcze trzy filmiki. Jeden z nich to jest zwiastun Dreamfall Chapters Reborn. E, tylko nie jestem pewien, czy to Reborn jest c- częścią pod tytu- tytułu, czy to jest po prostu Reborn Trailer. Ale w każdym razie chodzi o Dreamfall Chapters, czyli o kontynuację serii e, The Longest Journey i, i właśnie Dreamfall. Hmm, możecie mi przypomnieć właśnie, jak się, jaka była pełna nazwa drugiej gry? Ja czy, nie się, pamiętam. Nie pamiętacie. W każdym razie chodzi o tą serię, która zaczynała się od najdłuższej podróży, czyli chodzi o tą serię przygodówek, gdzie były dwa światy zawsze ten nowoczesny sci-fi i, i taki świat fantazji, i one się zawsze przeplatały w taki ciekawy sposób. I twórcy właśnie w tej chwili wracają do tej formuły, tylko że będą publikować ją w rozdziałach. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. gwiazdą wygląda całkiem fajnie, klimatycznie. Nie jest to co prawda taki poziom grafiki na zasadzie jakiejś super nowoczesnej. Widać jakieś takie drobne uproszczenia, ale myślę, że to nie jest tutaj najważniejsze, więc...
1: Fajny filmik jest kolejny. The Shovel Knight, czyli rycerze jednak wracają na tym podcaście. A propos właśnie tego. Broń białą. Tak, walka bronią białą jest bardzo ważna. Tą umiejętność warto opanować także z, z przedmiotami codziennego użytku, na przykład z łopatą, tak.
0: (laughs) To to jest pomysł, naprawdę (laughs) śliczny. To to, to może tak wyjaśnię troszeczkę, jeżeli ktoś nie słyszał o Shovel Knight, to jest gierka, która przede wszystkim pixel art, stary, oldschoolowy klimat, muzyka, którą współtworzył Jake Kaufman, ja tu już jestem kupiony, jak tylko jemu słyszałem, bo to, to jednak, to jest sprawdzona marka, i... no i właściwie po obejrzeniu tego filmiku stwierdziłem, że, że muszę ją mieć, zacząłem rzucać pieniędzmi w ekran. Na razie nie przyniosło to żadnych rezultatów, ale będę rzucał dalej.
2: To może warto wspomnieć, że to jest taka gra w klimatach jakby NES-owych, czyli starałem się zebrać wszystkie najlepsze rzeczy z tych starych platformowych w stylu DuckTales, bo ten Shovel Knight może podskakiwać na mieczu w stylu takim trochę... Ja łapacie, to klasowywani... to A, rady. Tak, tak, racja w stylu takich mm, może przerwało mnie a Castlevania i, 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 <głos> tylko takich starych NESowych, fajnych platformówek, fajnych gierek, tych właśnie najlepszych i zapowiada się to fajnie, zobaczymy ja jeszcze nie, nie grałem, ale to już chyba już wyszło niedawno, co?
0: Tak, tak, to już miało premierę, nawet mogę zobaczyć stronę na gogu premiera była 26 czerwca to jest całkiem niedawno i widzę, że kosztuje 15 dolarów. Gdyby nie to, że mam strasznie dużo gier, których jeszcze nie ukończyłem i teraz nadrabiam co mogę i kiedy mogę, to, to bym już ją kupił, bo naprawdę wygląda świetnie. Przynajmniej trafia w mój gusto, że tak to ujmę. I tak jak mówisz, kojarzy mi się strasznie z tymi gierkami, na których się wychowałem. Tutaj Castlevania, myślę na czele, bo tu co, co i rusz się przebija, jakiś zamek w tle, czy inne tego typu rzeczy. No i jeszcze ten Jake Kaufman. No to już, to już w ogóle jestem kupiony. Na, na no pewno kiedyś to zagram. Słucham? No i łopata. No i łopata, tak. Ty.
1: The most
2: deadliest weapon in the
0: world. W jakiej grze można wywijać łopatą, nie? I jeszcze jeden filmik, myślę, że wrzucimy.
2: Dwójka, tam można było dromać ludziom Kończymy łopatą. Okej,
0: okay, faktycznie przyznaję, że zapomniałem o postelu.
2: I no. oddaję.
0: Dobrze, wszystko z zombie i innymi takimi rzeczami się nie liczy. Dobra, niech będzie. Wrzucamy jeszcze pod podcast jeden filmik. Nie wiem, czy mieliście go okazję zobaczyć. Taki fanowska odpowiedź na zwiastun Grand Theft Auto 5. Tylko, że tym razem to jest Grand Theft Auto Madrid. W Madrycie tutaj fani nakręcili odpowiednik tego zwiastuna, czyli starali się wszystkie sceny, które się w nim pojawiają, odwzorować w prawdziwym życiu i wyrogu tego zwiastuna leci właśnie oryginał i można sobie porównać jedno z drugim. Strasznie fajnie im to wyszło.
1: Wygląda Więc naprawdę jest... profesjonalnie. Warto obejrzeć.
0: Tutaj widziałem reklamówki innych rzeczy robionych przez ludzi z tego kanału i wydaje mi się, że oni faktycznie zajmują się takimi rzeczami. Tu widać
1: profesjonalnie
0: No właśnie tak a propos tego mówię. Wydaje mi się, że oni traktują to troszeczkę właśnie jak taki sposób rozreklamowania się. No dobrze, myślę, że chyba, że macie coś jeszcze do dodania, jakieś newsy, coś, o czym zapomnieliśmy wspomnieć. Nie, raczej nie. Czyli Don, wracamy w takim razie do tematu głównego i do straszenia dwulatków, tak?
1: Tak, w ogóle, no właśnie, teraz mówiliśmy trochę o rycerzach, o łopatach, Natomiast teraz będzie powomnił trochę o, o grze, w której w sumie nie walczy się niczym, bo czym miałby walczyć dwulatek, który ledwo co trzyma się na nogach. Ale zanim zanim przejdę do właściwej recenzji, to może poprosiłbym już tradycyjnie o jakieś nie, informacje klasyczne z Wikipedii.
0: Mhm, okej. Okay. Już pytam ciocie Wikipedię. Ciocia Wikipedia... Stwierdzi, że gra powstała na Unity, że można w nią zagrać na PC, na Macu, Linuxie, PlayStation 4 i że wyszła 29 maja, czyli całkiem niedawno. I że jest survival horrorem połączonym z przygodówką single
3: singleplayer.
1: Mhm. W zasadzie całą grę obserwujemy z pierwszej osoby, czyli właśnie z perspektywy tego dziecka. I tak jak powiedziałeś, dokładnie wszystko się zgadza, jest to survival horror. Jeśli chodzi o fabułę, to w zasadzie całość zaczyna się całkiem niewinnie. Otóż dwulatek obchodzi urodziny, siedzi sobie na takim specjalnym dziecięcym foteliku, mamusia go karmi, naprawdę świetnie się nim zajmuje, taka wręcz idylla pojawia się. No i oczywiście mały brzdący dostaje w prezencie bardzo ładną zabawkę, czyli misia. No takiego pluszowego, klasycznego misia. Najbardziej klasycznego puszowego, misia, jakiego moglibyście sobie wyobrazić. I już e...
0: przeczuwam coś mało klasycznego z nim związanego, ale kontynuuj.
1: E, nie, wbrew pozorom to jest całkowicie klasyczne, to o czym myślisz, ale zaraz o tym też powiem. E, I w pewnym momencie po prostu mama odnosi, e, odnosi synka do jego pokoju i naprawdę tutaj mamy do czynienia z taką kurczę, idylną Kory pastelowe. Tak naprawdę światło przepięknie wchodzi do pokoju. Właśnie znajdujemy się w pokoju dziecięcym, gdzie znajdują się jakieś różne klocki, inne zabawki, kolejka i naprawdę wszystko przepięknie wygląda. I tutaj wchodzi kicker, dlatego że miś ożywa I, i po prostu zaczyna do nas mówić, zaczyna chodzić po pokoju, gdzieś tam pytać, o kolejka, jak to się włącza i tak dalej, i tak dalej. I tutaj zaczyna się to, co jest najmocniejsze w tej grze. Otóż tutaj, za the, the Sleep, Świat realny miesza się z fikcyjnym, czyli wyobraźnia dziecka dosłownie na bieżąco odkształca rzeczywistość. To jest genialnie zrobione, jedna z najlepszych scen, ona znajduje się na samym początku gry, więc więc, więc o niej powiem, to wejście do szafy. Miś chce coś dziecku pokazać, coś ciekawego, no i bohater bierze go na, na ramię. Wchodzi do szafy, no ale żeby osiągnąć efekt, to musi zapanować całkowita ciemność, więc trzeba te drzwi zamknąć i w tym momencie odwracamy się, a za nami oczywiście jest ta masa takich płaszczy, takich dużych, ciężkich prochowców. My przed nie przechodzimy i okazuje się, że znajdujemy się w jakimś takim dużym, ciemnym korytarzu. Dookoła stają jakieś takie kartony i naprawdę jest to duże pomieszczenie. I w ogóle okazuje się, że nagle, nagle znajdujemy się w jakimś takim zupełnie dziwacznym miejscu. Mi się oczywiście alarmująco mówi, że mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych potworów. Po chwili okazuje się, że, że słuchać jakiś taki, jakiś taki skrzyp, jakieś takie od, nadchodzące głosy, jakby otwiera się, otwierają się drzwi do szafy i oczywiście mama odnajduje malucha, który nagle zamknął się w szafie i coś sobie wyobraża. Więc to jest genialne, to jest jedno z najlepszych stanów w grze, dlatego że pokazuje, jak działa to wyobraźnia. Wchodzisz do szafy, i nagle, chociaż jesteś na zamkniętej przestrzeni, bardzo z tą wąskiej, to nagle okazuje się, że zwiedzasz jakiś zupełnie nowy świat. I tak to tutaj w tej grze wygląda. Ale oczywiście ta idylla kończy się bardzo szybko, kiedy bohater, zostaje położony, kiedy bohater właśnie zostaje umieszczony w takim specjalnym łóżeczku. Z dużymi kratami, żeby oczywiście nie uciekł. <gry> nagle, nagle okazuje się, że w nocy dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Otóż miś przez jakąś taką niewidzialną siłę zostaje porwany, a całe łóżko dziecka przewrócone. No i oczywiście odtąd dziecko swobodnie się przemieszcza w pustym mieszkaniu. I co jest co pierwsze się rzuca w oczy, oczywiście ta nietypowa perspektywa, z jakiej wszystko oglądamy, wszystko jest takie naprawdę duże. Więc mamy, nie wiem, stoły gigantyczne, meble, za które możemy podejść, nie wiem, w salonie taki telewizor, który gra i też jakby działa na pewne emocje. I co jest fajne, perspektywa dziecka nie ogranicza się tylko do widoku, ale także do jego emocji. To znaczy, w momencie kiedy, kiedy za, na zewnątrz błyśnie się, po prostu jest burza, no to wtedy dziecko automatycznie odczuwa strach i cały obraz faluje i. Wiecie, jest to zaburzenie, dlatego że no, dziecko małe boi się tego typu rzeczy, jak na przykład coś się dzieje za, za drzwiami, rodzice się kłócą, to też obraz nagle zaczyna się rozmywać, trząść się wręcz i, i dziecko się boi, bo coś się dziwnego, coś nieprzyjemnego się dzieje. Bardzo fajnie jest to pokazane, to jak, jak małe dziecko reaguje na tego typu bodźce. No, oczywiście właśnie jesteśmy w tym pustym mieszkaniu, jest burza, jest ciemno w ogóle yy, i... Trzeba odnaleźć matkę. Oczywiście z misiem coś niedobrego się dzieje, on jest w pralce, trzeba go uwolnić i w pewnym momencie trzeba odnaleźć mamę, bo coś tu jest nie tak, coś tu jest bardzo nie tak, okazuje się, że mamy nie ma i od tej pory bohater wraz z misiem będzie przemierzać dosłownie fantastyczne światy właśnie po to, by odnaleźć mamę i tutaj, aby to zrobić, będą potrzebne cztery przedmioty, które, z którymi związane są jakieś dobre wspomnienia. Po prostu z każdym przedmiotem jesteśmy coraz bliżej celu i, i bliżej odnalezienia mamy. I co jest bardzo ważne, te wszystkie fantastyczne światy, to jest odkształcony dom i jego okolica. I naprawdę bardzo odkształcony, czyli mamy jakiś taki zupełny bajzel, przewracane przedmioty, stały, zupełnie surrealistycznie ułożone. Albo na przykład cała masa drzwi, niektóre nawet, nie wiem, jakoś odwrócone pod pewnym kątem, czy na przykład, nie wiem, całe pomieszczenie, które jest odwrócone w pionie, albo, nie wiem, pokój który bez podłogi, który nagle wrasta w las, czyli po prostu jakiś dom, który znajduje się w lesie. Co jest ciekawe, oczywiście te poziomy nawiązują do poszczególnych części domu. Nic nie dzieje się tutaj przez przypadek. Mało tego, po poziomach też są rozrzucone dziecięce rysunki. I te dziecięce rysunki to są oczywiście jakieś takie bazgroły, jak to dwulatek mógłby narysować, prawda, że jest jakaś taka mała postać i, i obok, yy, obok tej małej postaci jest, yy, jest taka mała, jeszcze mniejsza, brązowa postać, czyli dziecko i miś. I nagle okazuje się, że, tam, nie wiem, że jest jakiś taki duży cień przed nimi, albo, albo na przykład jakaś, jakieś, takie inne, yy, jakieś takie inne miejsce. Te wszystkie bazgroły, co jest ciekawe, w jaki sposób nawiązują do tego, jak wyglądają te poziomy czyli jakby dziecko sobie rysowało i teraz mamy urzeczywistnienie jego wyobrawy. Bardzo ciekawe to jest. Więc na przykład na tych rysunkach mają most cymbałków, jakąś plamę, o której wspomniałem to wszystko jakoś faktycznie wiąże się z tym, co widzimy na ekranie. Tutaj mamy bardzo dobrze zrobione opowiadanie historii level designem i strasznie mocno rozbudowana jest symbolika i nic nie dzieje się przez przypadek. Te wszystkie poziomy, wszystkie elementy, które się znajdują w tych poziomach, są bardzo istotne i mają znaczenie symboliczne. Oczywiście poszukiwania matki nie byłyby tak emocjonujące, gdyby nie przeciwnicy, którzy, którzy nam tym przeszkadzają, a są właściwie z ich dwoje. Są takie dwa potwory. Jeden z nich to jest potwór kobiecy, który trochę przypomina takiego, takiego drewnianego golema o takich długich, sterczących włosach. A drugi to jest to jest potwór męski i, i on przyjmuje postać takiego długiego, męskiego prochowca, z oczami w miejscu kołnierza. I tutaj, tak jak powiedziałem, bardzo ważna jest symbolika, czyli na przykład kobiecy potwór, wszystkie lokacje, które są związane właśnie z nim, tam występuje woda, butelki, zawsze tam wszystko cieknie, kapie ta masa wody. I, I to też nie dzieje się przy szpadek. To dzieje się z, pe- z pewnego e, powodu.
0: Wyobraziłem sobie właśnie mamę w, w tym w lokówkach. <głosy>
1: <głosy> I, I jak małe
0: dziecko może reagować właśnie na taką, na taką zmianę. Ja, ja tak przerwę ci na sekundkę, ale na przykład uh-huh. moja, moja mama mi kiedyś opowiedziała historię, że ja właśnie jak byłem mały to reagowałem płaczem, jak tylko zdjęła okulary. Wiesz, no, ja jako małe dziecko... Człowiek reaguje właśnie na na takie zmiany, prawda?
1: I właśnie gra porusza moim zdaniem bardzo ważny problem, czyli sposób odbioru realnych zdarzeń przez umysł dziecka. I stawia pewne pytania. Skąd się biorą te wszystkie jakieś takie dziwaczne miejsca w wyobrażeniach dziecka? A nawet skąd się biorą potwory w wyobrażeniach dziecka? I bardzo ciekawie jest odpowiedziana Odpowiedziana jest, no, sformułowana jest odpowiedź na to pytanie. Już na dobrą sprawę, dzieci same ich nie wymyślają. Mogę tylko tyle powiedzieć, żeby nie zaspoilerować niczego. W tym razie naprawdę bardzo mocno jest, bardzo mocno jest rozwinięta symbolika i wszystkie te poziomy, które nawiązują do konstrukcji domu i do pewnych wydarzeń, to potem wszystko jest skonfrontowane z taką realną rzeczywistością i naprawdę robi niesamowite wrażenie. Jeśli chodzi o postacie, to oczywiście mają bohatera, czyli dwulatka, który o jeszcze nic nie mówi. Natomiast poza tym jest miś i od samego początku, już kiedy go zobaczyłem na trailerze, po prostu uwielbiam go. Po prostu jest taki przyjazny, ciekawy świat, tak gadatliwy, podoba mi się sposób w jaki mówi, podoba mi się sposób że w jaki chodzi, bo to jest nieporadne chodzenie. przecież po mi się nie zostały stworzone po to, żeby chodziły sobie same. To jest taki przewodnik i wręcz towarzysz malca nawet obrońca. I właśnie to tak jak powiedziałeś, że to łamie klasyczny, y, klasycznego misia. Moim zdaniem to zupełnie nie łamie y, motyw y, klasycznego misia, dlatego że...
0: To znaczy ja miałem na myśli to, że on y, gada. <laughs> to, to mi się wydało takie właśnie y, nie no, nietypowe. Minie,
1: minie dlatego, że, y, mhm. dlatego, że zwróćcie uwagę, na przykład widziałem ostatnio fajnego mema, y, że jest y, łóżko dziecięce, oczywiście na tym łóżku śpi dziecko, jest taki malutki miś pluszowy, który ma drewnianą tarczę, drewniany miecz A i tak, celuje, celuje ostrzem miecza w taki, takiego potwora, który unosi się nad tym łóżkiem i tam było pluszowy miś broni dzieci przed koszmarami tam od tam początku XX wieku. No, no tak sprawę... i, I
0: ktoś od razu w komentarzach napisał, że genialny pomysł na grę komputerową. W sumie ciężko było się z nim nie zgodzić, bo tak. Obrazek był całkiem inspirujący. Taki straszny potwór, naprawdę fajnie zaprojektowany i, i ten miś tak odważnie z tym, z tym mieczykiem.
2: I właśnie. A mi, ruszowy miś no kojarzy się z Tedem, jeżeli oglądaliście ten film. To bo oglądaliśmy. W każdym razie. A ja nie. No, powinienem się
1: obejrzeć. Nie wiem, dobry film. W każdym razie, to co zrobili w Mang the Sleep, to jest urzeczywistnienie tego motywu. E... To znaczy mamy misia, który jest towarzyszem malca, jest jego przewodnikiem, czy wręcz nawet obrońcą. Po prostu to jest właśnie jakby urzeczywistnienie wyobrażenia misia, jakie istnieje w, w umyśle małego dziecka. I nawet w zasadzie to jest jeszcze bardziej fajnie pokazane, dlatego że generalnie miś przeważnie znajduje się na ramieniu bohatera. I tam bez względu na to, czy tam pełzamy na czworakach, czy chodzimy, to on zawsze się na tym ramieniu znajduje. I można go przytulić i kiedy my to zrobimy, to on zaczyna świecić i zaczyna funkcjonować jako latarka. Jest to naprawdę świetna postać, tak jak mówię, uwielbiam wszystko to, co on robi, jak sobie tam spaceruje, jak komentuje różne rzeczy, jak jest ciekawy świata i nie wiem, super, super, naprawdę. A w pewnym momencie mówi do, do dziecka, że kiedy, kiedy to będzie za nami, już to, nam, to, to to spokojnie będziemy bawić się cały dzień. Więc to jest super, naprawdę. Ale niestety, niestety ten potencjał nie został wykorzystany do końca, o ile jakby w pierwszych partiach gry mi się jest całkiem gadatliwy, czasem nawet potrafi zejść z ramienia, yy, oczywiście w oskryptowanych momentach, i, i, i jakoś tam yy, po otoczeniu się przejść, skomentować coś. A tyle potem niestety wszystko, właściwie jego rola, spo, jego rola yy, ogranicza się tylko do, do latarki. Po siedzi na ramieniu, możemy go użyć jako latarki, i potem w zasadzie yy, używa tylko, no, mówi tylko jedną jakąś linijkę, potem jakąś drugą kwestię i w sumie to wszystko niestety. Niestety on inną rolę trochę potem będzie odgrywać w fabule, ale, ale moim zdaniem yy, ogromny potencjał, jaki tkwi w tej postaci nie został do końca wykorzystany i to jest ten pewien ból, Natomiast matka, postać matki, to jest w ogóle świetna rzecz, co z nią zrobiono, dlatego że na samym początku, zresztą w trakcie gry, matka jest tak powiedziałem zmitologizowana. To jest, wiecie, taka ostoja, spokój, bezpieczeństwo, aż się ciepło na sercu robi, jak sobie patrzymy z perspektywy dwulatka, jak, jak ona się nim zajmuje, jak do niego mówi, jak mówi na przykład, nie wiem, tam, cześć panie misiu, jak pan się masz, kim jesteś, I tak dalej. Po prostu no, świetnie się nim zajmuje i naprawdę... Świetnie to wygląda, więc, więc nawet jej nucenie towarzyszy graczowi w trakcie rozgrywki, kiedy tam w pewnym momencie zbliżamy się do niej, odpowiednie przedmioty wsadzamy w różne miejsca, to nawet słychać jej nucenie, więc po prostu to jest taki, no właśnie taka zmitologiz- zmitologizowana matka. Ostoja, spokój, bezpieczeństwo, natomiast potem następuje pewien zwrot i odkrycie prawdziwej sylwetki, nie będę mówił dokładnie o co chodzi, ale naprawdę świetnie to zostało wykonane kończąc sprawę fabuły, nie wiem, być może macie jeszcze jakieś pytanko do samej fabuły i do designu, jeśli tak, to warto je zadać teraz, bo teraz właśnie będę
2: mówić o rozgrywce. Znaczy, nie chcę jakby za dużo spoilerów, ale czy gra porusza jakieś, nie wiem, takie cięższe tematy społeczne w ramach tego, postrzeganym przez dziecko, potem to mnie ciekawi.
1: Tak, robi to w ten sposób. W zasadzie powiedziałbym, że jest to, jest to takie coś, Pomysł generalnie polega na tym, jak dziecko odbiera wydarzenia świata rzeczywistego. Ono robi to na swój sposób i przekształca je w pewien sposób, ono je upraszcza do zrozumiałej formy. Więc coś się w rzeczywistym świecie dzieje, dziecko tego nie rozumie, ale jego wyobraźnia powoduje, że, że na przykład yy, że na przykład nie wiem, szwenda się po fantastycznych światach i goni go potwari. To jest naprawdę bardzo duże na mnie wrażenie to zrobiło i ten problem ciekawie został przedstawiony. Właściwie to jest najmocniejszy punkt tej gry.
0: A jeśli chodzi... Mnie z kolei tutaj, nim przejdziesz jeszcze do, do tej części gameplayu i mechaniki, tak? To chciałem tylko wspomnieć, że strasznie mi się podoba to, co żeś wspomniał o o level designie i o tym, że tutaj jest opowiadana historia level designem. No Ja, ja jakby kręcę się w tych tematach i, i bardzo mnie to fascynuje właśnie, jak można narrację prowadzić poprzez otoczenie i, i, i sam level design. Poza tym ja strasznie sam osobiście lubię takie jak to nazwać, takie pokręcone wizje przestrzeni. Czyli jak, jak żeś zaczął wchodzić właśnie w tematykę tych Podwracanych pomieszczeń, czy czy jakichś takich właśnie zdeformowanych w ciekawy sposób. To mi się wydaje strasznie ciekawe i chciałbym to faktycznie zobaczyć.
1: No tak, tak. To jest naprawdę, robi duże wrażenie. Zwłaszcza, że tak naprawdę to wszystko nawiązuje do prawdziwego domu i potem, potem jest takie fajne zestawienie. Wszystkiego to, co widzieliśmy w grze, w świecie, ale nie będę, nie będę już na ten temat dłużej mówić. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to pierwsze moje wrażenia po zobaczeniu wideo z Alfy, bo żeśmy dwa razy wspominali o tej grze na podcaście pierwszy raz, kiedy wspomniałem o akcji na Kickstarterze, która bodajże już się wtedy skończyła i było dostępne demką, a potem drugi raz, kiedy, kiedy mieliśmy do czynienia już z trailerem. Gra rozgrywką przypomina nieco amnezję, czyli mamy pierwszą osobę, potwory, które nas ścigają, konkretnie dwa przeciwko, którym nie możemy w żaden sposób walczyć, których możemy jedynie unikać. No, skojarzenie jest jak najbardziej najbardziej stosowne. Na dobrą sprawę jakby celem gry jest zebranie wspomnień, właśnie tych wspomnień z dobrych czasów, które zbliżą bohatera do matki, a te wspomnienia zamykają się w czterech przedmiotach związanych właśnie z nią, z jakąś sytuacją, które musimy zebrać. Na dobrą sprawę oprócz tego mamy także jakieś takie bardzo banalne, proste zagadki, czyli na przykład, nie wiem, klucz do drzwi. Czyli mamy jakiś przedmiot, który, na przykład taką gwiazdeczkę ładnie dziecięcą, która trzeba dopasować w miejsce przygotowane w drzwiach, albo jakiś taki tego typu inny. To nie jest jest jakaś fizyka nuklearna i w zasadzie jest to bardzo proste, ale w sumie fajnie się to pasowuje w klimat. Jeśli chodzi o zdolności ruchowe, no to oczywiście tak jak to wychodzi z kontekstu, bo może chodzić i tylko wtedy może użyć mi się jako latarki, ale tak może się poruszać na czworakach i robi to znacznie szybciej i sprawniej. Ja osobiście większość gry właśnie na czworakach skończyłem, ale nie, nie. Ja siedziałem przy komputerze to bohater <grym> na czworakach. nie to zabrzmiało. I tak. Oprócz tego bohater może jeszcze wspinać się na przykład, nie wiem, na, na szafki, może się wspinać na krzesła, na wysunięte półki, więc tutaj możliwości jest naprawdę dużo. Poza tym może też przesuwać już na... Na przedmioty podnosić je, otwierać jakieś takie klapki wentylacji i tak dalej, tak dalej, więc tutaj możliwości jest naprawdę sporo. Na przykład, nie wiem, mają przed sobą drzwi, ale nie, nie możemy ich otworzyć, dlatego że klamka jest za wysoka, więc musimy sobie przysunąć krzesło, wejść na to krzesło, pacnąć na klamkę i wtedy możemy faktycznie dopiero otworzyć drzwi. Albo na przykład taka sytuacja, nie, nie taka sytuacja jak jak ta znana z YouTube'a, ale, ale kiedy na przykład trzeba wejść gdzieś wyżej i na przykład mamy taką mamy szafki z szufladami, no to możemy wysunąć część szuflad i po prostu po nich się wspiąć nieco wyżej. Ponadto część przedmiotów możemy podnieść, jakieś takie piłeczki, drobne zabawki, większe piłki. Nawet niektórymi możemy rzucić, ale wiadomo, że dwulatek nie ma zbyt wielkiej siły i to w większości przypadków nic nie da. I tutaj też z kolei przechodzę do drugiego problemu, dosyć poważnego. Otóż na dobrą sprawę nie ma ma w tej grze zbyt wielu momentów, w których można by wykorzystać te wszystkie fajne opcje rozgrywki. To znaczy tam w paru miejscach trzeba się wspiąć na krzesło, żeby sobie otworzyć drzwi. W dwóch miejscach trzeba rzucić piłeczką, żeby żeby strącić coś i tam bodajże jeszcze, jeszcze coś. Ale w każdym razie Niestety nie czuć, że, że faktycznie ten potencjał giełdkowy został wykorzystany. Mamy naprawdę całą masę ruchów bohatera, yy, całą masę przedmiotów, które może podnieść, przesunąć, yy, i naprawdę z tego można by zrobić fajne zagadki. No, może takie, można powiedzieć takie zagadki sytuacyjne, czyli nie wiem, gdzie odsunąć szpadę, żeby wejść trochę wyżej, żeby gdzieś tam przejść dalej. To byłoby naprawdę fajne. Niestety z tego, że nie ma zbyt wiele yy, i w zasadzie. No, ja odczułem, że, że niestety, niestety ten potencjał wytworzony nie został wykorzystany. Ponadto, co tam bohater jeszcze może robić? Na przykład chować się w szafkach przed, przed potworami, ale niestety okazuje się, że w większości przypadków po prostu nie ma się za kim chować, dlatego że w większości, przez większość gry potworów po prostu w okolicy nie ma. I Tutaj, tutaj jest też kolejny mój problem z tym. Znaczy, generalnie nie, zrozum, nie zrozumcie nieźle. Potwory albo się pojawiają punktowo i straszą, albo po prostu szlędają się po poziomie i musimy ich unikać. Ale w gruncie rzeczy, oprócz kilku ustawianych sytuacji, które nic nie dają, które są po prostu straszakiem i oprócz kilku sytuacji, w których potwora trzeba unikać, tam powiedzmy, chodząc pod półkami, nie? kiedy pójdzie sobie trochę dalej, to pójść w swoją stronę, tych sytuacji jest mało i w gruncie rzeczy, jeśli gramy rozsądnie, to, to niestety w grze ich za dużo nie zobaczymy. Poza tym, poza tym w gruncie rzeczy gra z horrorem i, i twórcy popełnili jeden podstawowy błąd. Otóż kiedy potwór jest blisko, no, bez znaczenia czy męski czy żeński, to wtedy no, na przykład w promieniu 5 metrów, nieważne czy go widzimy czy nie, Wtedy narasta taki dźwięk. Im bliżej on jest, tym, tym dźwięk jest coraz bardziej nieprzyjemny i obraz coraz bardziej się rozmywa. To jest generalnie fajna rzecz, dlatego że w Amnezji zrobiono podobnie. Tyle że w Amnezji ten efekt wykorzystano, kiedy widzimy potwora i faktycznie to wtedy nas straszy. Natomiast tutaj to działa tak jak alarm wczesnego ostrzegania i Dosłownie, kiedy nie słyszymy tego dźwięku, to wtedy mamy stuprocentową pewność, że potwora nie ma w pobliżu i po prostu w ten sposób nie ma żadnej presji. Bo w amnezji to było tak. W amnezji to, zobaczcie, małą dygresję, ale jednak w gruncie rzeczy chciałem o tym powiedzieć krótko. Bo w amnezji, grając w tą grę, czułem się trochę, wiecie, jak jak taki chomik w klatce. Twórcy naprawdę bardzo perfidnie wykorzystują wszystkie techniki straszenia, żeby przestraszyć. Na przykład, nie wiem, potwór jest za drzwiami. Ja szybko zamykam te drzwi yy, i zasuwam je beczką. No dobra. Nic nie słychać. Nie wiem, czy potwór tam jest, czy go nie ma. Czy otworzyć drzwi, on sobie zniknął oskryptowany, czy on dalej tam siedzi, bo jest oskryptowany i ma nie ścigać. I po prostu na tym polegał... Yy, na tym polegał... Yy, między innymi... Ja o tym mówiłem na ZTG Na jednym z wykładów. Yy, konkretnie służbie horror, jak to działa. Na tym polega właśnie między innymi yy, Wytwarzanie tego niepokoju, ty nie wiesz gdzie jest potwór, czy on tam dalej jest, czy nie ma, czy sobie poszedł, i w amnezji akurat mam, mam świadomość, grający ma świadomość, że potwór może pojawić się gdziekolwiek. Natomiast tutaj ten jakby no, alarm wczesnego ostrzegania, niestety psuje całe to napięcie. Poza tym, mimo to, że poziomy naprawdę są fajnie zrobione, że dźwięki na tych poziomach też potrafią zbudować nastrój. To nie wykorzystuje jednak potencjału straszenia, tych takich straszaków punktowych miejsc, w których się pojawia potwór jest mały i nie robią większego wrażenia. Natomiast mechanizm pościgu, taki bardzo fajny mechanizm pościgu, który ja sobie bardzo cenię, na mnie świetnie działa, został wykorzystany tylko raz. Na czym on polega generalnie? Wiecie, na przykład mamy przed sobą drzwi, które trzeba otworzyć, ale żeby je otworzyć trzeba przesunąć sobie krzesełko i dopiero klamkę patnąć i dopiero można przejść. No to wyobraźcie sobie, że musicie to zrobić, ale bardzo szybko, dlatego że za wami jest potwór i czujecie ten narastający za wami dźwięk. Musicie to zrobić bardzo szybko i precyzyjnie, żeby uciec, bo za nami jest potwór. Naprawdę świetnie działa, bo w ten sposób pod presją musimy wykonać jakąś czynność i tutaj naprawdę napięcie jest mocne. W amnezji to w bardzo wielu sytuacjach jest wykorzystywany ten, ten motyw, natomiast tutaj właściwie tylko raz.
0: Przerwę ci na sekundkę. Pamiętasz Strangera z z Nocturna?
1: Oczywiście, że pamiętam.
0: Jesteś pewien, że ta gra to nie jest jego origin story?
1: Potwory. Byliśmy głupi, że nie nie wierzyliśmy dzieciom. (głosy) W każdym razie, tak jak mówię, niestety jeśli chodzi o rozgrywkę i i potencjał, czynności jakie można by wykonać i zagadek jakie można by wytworzyć na bazie tych wszystkich umiejętności, bohatera i w ogóle yy, potencjału otoczenia nie został wykorzystany. Także potwory, też nie, niestety potencjał, jaki tkwił, potencjał no, tej, tej straszności, jaki tkwił w tej grze, też nie został wykorzystany. Yy, I powiedziałbym, że ja się spodziewałem, że gra będzie tak samo intensywna jak, yy, jak amnezja, że po prostu będę uciekać, będę musiał, musiał chować w szafkach przed potworem, który po prostu nadciąga. Niestety tego za bardzo w grze nie było, ale jest to z drugiej strony też dobra wiadomość, dlatego że gra nie jest aż tak intensywna, nie jest aż tak straszna jak amnezja, więc w ten sposób jest trochę bardziej przystępna dla osób, które, które chciałyby się z grą zapoznać, ale z drugiej strony nie za bardzo lubią się tak bardzo bać. I
0: więc... nie lubią zmieniać bielizny kilka razy w ciągu gry.
1: Tak, więc w pewnym sensie jest to, jest to e... Jest to cecha pozytywna. Jest stała czy... rozgrywka. Mhm.
2: Ja bym się zdziwił, gdyby gra o lat miała być tak samo straszna jak amnezja. Nie chciałbym tego chyba.
1: No wiesz, ja myślę, że, ja myślę, że to byłoby jak najbardziej uzasadnione, żeby była straszna i... Nawet bym pewnie jakaś część mnie by chciała, żeby była jeszcze straszniejsza i tak naprawdę dała kopa graczowi, ale inna część mnie z kolei by powiedziała, że w takim razie nie będziesz grać. (śmiech) (śmiech) Więc więc z kolei myślę, że jest to pewna wada, ale z kolei, jak mówię, jest przez to gra bardziej przystępna. Natomiast jeśli chodzi o czas rozrywki, to jest on bardzo mały, dlatego że trwa niemalże dokładnie dwie zegarowe godziny. Może się to wydać trochę mało. Nie, akurat nie. Ja sobie to rozbiję na dwa dni. Pierwszego dnia skończyłem jakieś 70% gry, drugiego po prostu 30 i tak to wyszło. A, ale e, naprawdę natomiast...
0: dwie, dwie godziny?
1: Tak, dwie godziny. Ja ukończyłem grę dwie godziny, jeszcze obejrzałem sobie gameplay, który, który trwa niemalże dokładnie dwie godziny, e, więc, więc może się wydać, że jest to trochę mało ale przez ten czas twórcy, twórcom udało się opowiedzieć całkowicie kompletną historię i bardzo dobrze im się to udało zrobić. Natomiast chciałbym przypomnieć jeszcze, że na przykład Datura, przecież ona trwa też około godziny, około półtorej godziny, Journey trwa też mniej więcej tyle, też półtorej godziny. Dear Esther z 50 minut tak na, na dobrą sprawę, więc jest cała masa gier, które właśnie trwają mniej więcej tyle czasu i to wcale mm. nie musi być wada, chociaż jeżeli r- ktoś, ktoś kupuje jeszcze tylko dokończymy, jeśli mm-hmm. ktoś kupuje powiedzmy grę na premierę i płaci dużo, no to i tak mimo wszystko, pewnie chciałby, e, chciałby zobaczyć i coś więcej niż tylko dwie godziny akcji.
0: No tak, to nie da się ukryć, że to jest całkiem istotny argument dla wielu osób, ale wymieniłeś tutaj bardzo dużo zacnych tytułów tutaj zwłaszcza Journey akurat przemawia do mnie dość mocno bo w tylko w e...
1: danej gramy się. E...
0: No tutaj nie pamiętam już wszystkich, które wymieniłeś, ale no tak, na pewno większość z nich nie nie, nie grałem, ale e... no i straciłem myśl. A, a właśnie. E... Wymieniłeś tyle zacnych tytułów i czy faktycznie Emong the Sleep postawiłbyś wśród nich?
1: Zdecydowanie tak. To jest, właśnie całkiem że, istotna wiadomość. Dlatego, że no, mimo tych braków w wykorzystaniu potencjału, głównie jest to potencjał dotyczący rozgrywki, właśnie dlatego trochę rozwinąłem ten temat i porównałem rzeczy do amnezji, trochę są braki w designie, tak jak powiedziałem, ja bym chciał więcej misia zobaczyć. Dodajcie no, mi więcej misia, naprawdę, uwielbiam go, <laughs> uwielbiam go. No. Cudowna rzecz. Świetny pomysł i naprawdę zakochałem się w tej postaci i w tym, jak ją wykorzystano. Natomiast, tak jak mówię, moc tej gry tkwi w designie, w sposobie, w jaki opowiadana jest historia. Właściwie w całym tym problemie, który już nakreśliłem, jak dziecko odbiera realne wydarzenia w świecie i jak to przekształca za pomocą swoich wyobraźni. To naprawdę świetnie zostało wykorzystane, świetnie zostało pokazane. I moim zdaniem właśnie to jest najmocniejszą cechą tej produkcji i jakby poziom kunsztu, z jakim został wykonany ten motyw, moim zdaniem powoduje, że jest to brak, którą zdecydowanie powinno się mieć. No, zrobiłem takie podsumowanie, ale jeszcze została prawa audiowizualna w sumie do opowiedzenia. więc jeśli macie jeszcze jakieś pytanka, to walcie śmiało, a, a zaraz i tak pewnie będzie... Będzie, y, będziemy powoli kończyć tą recenzję.
2: Szczerze? Ja bym cię wypytał o fabułę, bo wydaje mi się, że tam tkwi jakby największa siła, zresztą tak, tak o tym wspominasz. To, to znaczy, Ale... ja, ja tutaj może troszeczkę zastopuję...
0: No właśnie, ja może trochę zastopuję, bo wiesz, wydaje mi się, że Don i tak już dużo powiedział, a mimo wszystko i, i na tyle dużo, żeby zaciekawić, a dwie godzinki to nie jest znowu... nie jest znowu na tyle dużo, żeby faktycznie warto było aż tyle aż tyle zdradzać tej fabuły. No tutaj może powstrzymajmy się troszeczkę.
1: W każdym razie mogę tylko powiedzieć, że że tak jak mówię, dziecko patrzy na wydarzenia świata rzeczywistego i i jego wyobraźnia przerabia przerabia te wydarzenia na formy, które są prostsze i bardziej dla dziecka zrozumiałe. Natomiast tak jak mówię, to jest mała podpowiedź. Dziecko samo nie wymyśla potworów. I tyle. To... Tyle powiem i już więcej z zdradzęc nie będę, dlatego że... Okej, okay, a, a my nie będziemy pisać. To powinno się samemu zobaczyć.
3: Mm-hmm.
1: Okej, okay, no to teraz troszeczkę o oprawie audiowizualnej. Grafika jest całkiem ładna, naprawdę świetnie, świetnie autorzy grają kolorystyką, czyli najpierw mamy tą idylę w pokoju dziecięcym, jak, jak, jak to zarysowałem, takie pastelowe kolory, Światło tam delikatnie wpada i, i naprawdę wszystko to przepięknie wygląda. E, natomiast chwilę później wchodzimy w korytarz na przykład i on już jest znacznie ciemniejszy i nastrój całkowicie się zmienia. Tutaj naprawdę autorzy świadomie grają kolorystyką. Widać to mocno i w ten sposób właśnie naprawdę niesamowicie tworzą klimat. Poza tym, tak jak wspomniałem, są też takie... E, ekran tak się trochę szarpie w momencie kiedy bohater się boi. I, i też jest to bardzo fajny efekt więc jest świetna gra kolorystyką świetna gra nastrojem z odkształcaniem ekranu natomiast jeśli chodzi o dźwięki to naprawdę są wysokiej jakości nie wiem bardzo mnie to przekonało, to wszystko brzmi bardzo realistycznie. Jeśli na przykład butelka się stłucze, to to, co widzimy na ekranie, to jakby rozpadanie się na pewne elementy z dźwiękiem naprawdę świetnie współgra. Tak samo jak taką piłkę plażową z po schodach i ona tak się odbija, wydając odgłosy. Naprawdę bardzo dobrze to oddano. wysokiej jakości te dźwięki są. Ponadto ambient w tle, czyli te wszystkie jakieś takie trzaski, skrzyki i inne dźwięki niepokojące też naprawdę robią wrażenie i tworzą naprawdę niesamowity klimat, tylko jak mówię, gameplayowo to trochę zawali. Nie wykorzystali potencjału, który naprawdę świetnie sobie wytworzyli, więc więc to by było było na tyle, jeśli chodzi o prawę audiowizualną. Mogę powiedzieć tylko tyle jeszcze jako zakończenie. W że jest trochę za ciemno w gruncie rzeczy, dlatego że często mamy do czynienia z takimi bardzo ciemnymi miejscami i nawet kiedy odpalimy tę tą, tą misiolatarkę, czyli przytulimy misia, to, to też niewiele daje. To światło naprawdę jest dosyć słabe i oczywiście w grze można to wyregulować. Mamy cały taki paseczek, jak ma być jasno, ale, ale mówię o tym, że jest za ciemno, dlatego że Jest za ciemno w ustawieniach, które autorzy uważają za słuszne. Ja musiałem sobie troszeczkę wyjaśnić, dlatego że w pewnym momencie po prostu kręciłem się po lokacji, bo nie wiedziałem, gdzie jest przejście dalej. A przecież nie chciało się świecić, dlatego że podstawowa myśl, kiedy ktoś chce Jeśli ktoś cię goni, jest cię większy i silniejszy, to lepiej nie za dużo świecić, bo wtedy radzisz swoją pozycję. No dobra, to podsumowanie. W zasadzie nie będzie to nic, czego już nie powiedziałem. Naprawdę świetny pomysł designerski. Dziecko interpretuje rzeczywistość we własny sposób, zrozumiały i uproszczony i reaguje na wydarzenia świata rzeczywistego. To, w jaki sposób chodzi na przykład po tym mieszkaniu, to jak boi się pioruna, to jak boi się, jak ktoś na niego nakrzyczy, na na nie nakrzyczy. Naprawdę świetnie to zostało wykonane. Widać, że twórcy wiedzą, co robią i zrobili to świetnie. Historia, mimo że trwa właściwie dwie godziny i tak jak powiedziałem na przykład jest dosyć mało misia, to została kompletnie opowiedziana, no jest kompletna, jest całkowita, niczego w niej nie brakuje, więc, więc to jest pewien plus, że kiedy ukończymy grę to nie czujemy niedosytu, po prostu mamy pewną historię, kończymy ją super, fajnie, dzięki. Natomiast z drugiej strony, tak jak powiedziałem, nie potencjał gameplayowy głównie, niewykorzystany potencjał potencjał dostraszenia gracza, szkoda, szkoda, chociaż z drugiej strony, tak jak powiedziałem, też dobrze, bo żeby nie było zbyt intensywnie, natomiast, natomiast cały ten setting, cały ten pomysł świata przerabianego przez dziecko też moim zdaniem nadawałby się na więcej niż jedną grę, a Misia naprawdę chciałbym jeszcze kiedyś zobaczyć w akcji, więc to by było na tyle ode mnie. Moim zdaniem jeszcze tylko ostatnia kwestia, moim zdaniem jest to totalny must have na Steamie. To jest jedna z tych gier, które powinno się mieć, dlatego że jeśli oczekujecie od gry czegoś więcej niż tylko fajnego gameplayu, jeśli oczekujecie od gry troszeczkę głębszego podejścia do tematu, a nawet pewnego zmuszenia do refleksji, to właśnie Among the Sleep to jest ta produkcja, która która wykorzystuje wszystkie swoje narzędzia po to, żeby w świetny sposób, oryginalny opowiedzieć, opowiedzieć nam jakąś historię. Nawet kiedy pisałem pracę magisterską, i skończyłem, tylko na bazie trailera tej gry, bo jeszcze wtedy, jeszcze wtedy nie wyszła. Napisałem, że jako motyw podróży jedna z gier, która dopiero powstała i nie jej jest właśnie Among the Sleep. No i cieszę się, że intuicja mnie nie myliła, bo jest to gra naprawdę, którą warto sprawdzić powody, dla których warto i żymy nie, więc więc jak mówię, to byłoby na tyle.
0: Muszę przyznać, że mnie bardzo zachęciłeś, zwłaszcza tutaj z tym mówieniem o klimacie, o opowiadaniu historii level designem. Poza tym powiem ci, że jakoś tak mam sentyment, albo może po prostu lubię takie klimaty historii świata marzeń, czy, czy właśnie takich, może czasami surrealistyczne klimaty. O, o ładnie rzecz to ujął, dokładnie. Kojarzy mi się to troszeczkę na przykład z, była taka gra oparta na filmie animowanym, The Little, Nim, Little Nemo, The A, Dream Master.
1: Tak, przygody małego Nemo w krainie Snow. Tak, Oglądają tak, zresztą dokładnie. niedawno recenzję tego filmu bez sensu film, ale, ale pomysł to
0: jest, to, to jest ciekawe, bo gra ponoć miała powstawać równolegle z filmem, a ostatecznie film bardzo długo, jego powstawanie się przeciągało i twórcy powstawał gry... powstawał
1: z 7 albo nawet 8 lat.
0: Ostatecznie twórcy gry skończyli ją dużo szybciej i z tego co mi wiadomo, nie ma chyba ona zbyt dużo z samym filmem wspólnego. Ludzie mówią, że jest dużo lepsza od samego filmu, więc filmu nie widziałem, tak, tak, ale Gra jeszcze jako dzieciak przeszedłem i, i miło ją wspominam. No więc to, to takie klimaty są są jakby wpisane w sentyment u mnie.
2: A mi się ta gra trochę, przynajmniej tak z opowieści kojarzy z... Że jak się nazywała ta gra, gdzie się wszystko paliło?
0: Little Inferno? Tak, Do, Little Inferno.
2: Dokładnie, że tam też pod taką, niby, banalną przykrywką czaiło się coś coś większego i, i, i mam takie przypuszczenie, że to wygląda dość podobnie, dlatego też z bym w tą grę zagrał.
1: Tak, no jak mówię, jest to jedna z tych gier, która w bardzo innowacyjny sposób wykorzystuje narzędzia, jakim jest gram wideo, przecież e, gra umożliwia wykorzystanie zupełnie nowych środków artystycznego wyrazu, których nie ma ani w literaturze, ani w widowisku teatralnym, bo tutaj gracz jednocześnie opera historię i, i to jest właśnie jedna z tych gier, dla których, e, dla których e, zamierzam się doktoryzować właśnie z gier. Więc tak to wygląda.
0: Don, doktor od gier. Brzmi do mnie, nie?
1: No, byłoby fajnie. Jutro mam rozmowę kwalifikacyjną, więc trzymajcie kciuki. Znaczy, generalnie, kiedy będziecie tego słuchać, to już będzie po wszystkim. E, miejmy nadzieję, że dobrze, ale... Jednak my my się... możemy trzymać. Tak, tak.
0: No dobrze, panowie. Czy w takim razie jeszcze coś macie do dodania? Jakieś przemyślenia? Może pytania do Dona jeszcze, Norbert? Czy już tak takim razie... No, nope, chyba wszystko. Już wszystko. No dobrze, w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. No i cóż, spokojnej nocy bez potworów w szafach i innych takich.
2: Cześć. Na razie.